0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chip hoje em clima de Copa do Mundo, de CCXP e de um monte de coisa. Por isso estamos gravando uma coisa que não tem nada a ver com nada disso e vamos agora falar da fase 5, 6, 7 e 8 da Marvel. Porque hoje, neste Chipado, nós estamos virando Kevin Feige por um dia. Eu não tenho um boné para colocar aqui, mas eu tenho comigo Bruno Silva.
1: Olha aí, ó. Bom... Teoricamente, CCSP tem Marvel, né? Quem sabe não é. verdade. Aqui.
0: É verdade, é verdade, é verdade. E pra falar também comigo de Marvel, eu tenho também. Ele que devia usar um boné, Thiago
2: Romares. Tô de boa sem assim, boné, viu, velho? Você quer que eu seja de boné para seu o que faz ou é, talvez talvez perdendo o cabelo? Não sei o que, que é. Ô <risos> mano, cu mesmo, viu, velho? Eu mereço mesmo. Caralho, <risos> mano. Eu me
0: estourei, foi com o Bruno, mano.
2: <risos> Não ah! segurar. Essa é a qualidade de parceiros que vocês têm aí vendo no podcast. É Ai, bom.
0: meu Deus! É um prazer estar aqui com você, Thiago Marisa. Sabe que você é uma das minhas pessoas favoritas no mundo. E ah. a gente brinca na, na, na broderagem. Mas. Seguinte, gente. A gente comentou semana passada, retrasada, sobre a fase 4 da Marvel e a gente ia fazer isso e depois acabamos não fazendo, que é imaginando um pouquinho o futuro da, do Marvel Studios. Um futuro que hoje em dia é recheado de rumor. Sei que você, Thiago, acabou de fazer até um vídeo aí que um possível vazamento tinha em filmes até 2028. E, bom, a cada semana sai uma nova especulação do Marvel Studios. A gente tem, claro, coisas definidas até 2026. A gente tem um calendário de filmes que vai até 2026. A gente tem um calendário de séries que no momento vai até 2024, certamente em breve receberá mais confirmações, até certamente 2026 e além. E a gente tem vários possíveis projetos que a gente acha que estão a caminho, coisas assim como X-Men, que parecem, claro, inevitáveis, é só questão de tempo, até a gente ter um anúncio oficial. Então hoje a gente vai brincar de especular e pensar mais ou menos como vai ser o futuro do universo Marvel. E aí eu queria fazer com vocês mais ou menos como a gente fez no review da fase 4. A gente passar pelo Disney Plus e passar pelo cinema imaginando aí, é, eu, eu falei futuro da fase 4, mas é, aliás, eu falei review da fase 4, mas agora é não limitado necessariamente à fase 5 Que já tá mais bem definida A gente pode ir até, acho que além do Guerras Secretas, porque apesar de Não termos tudo confirmado A gente sabe que provavelmente os filmes Antes de Guerras Secretas Serão coisas como Shang-Chi 2 é, A gente tem o Armor Wars aí pra, já, já tá confirmado que vai ter E eu acho que mais interessante é pensar até Depois disso daí, né? Porque meio que de certa forma se formou aí. Mas vamos começar com o Disney Plus. Porque o Disney Plus eu acho que oferece mais interrogações pra gente. Oferece mais dúvidas. Digo isso porque, assim, sabemos, claro, que teremos mais séries. Sabemos que teremos série dos Dez Anéis. Novas temporadas de Loki. A série do Visão, a Caminho. A série do Magnum, né? O Wonder Man, a Caminho. Com a Yaya abdul Mas também sabemos que, aparentemente, tem muita coisa em fluxo. segundas temporadas de séries... Estamos aí sem saber se vão existir, como Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Mulher Hulk. Outros projetos que talvez nem sejam mais séries, porque a Marvel aparentemente quer explorar mais essa ideia de especial, que a gente acabou nem fazendo o podcast aqui do especial de festas do Guardiões da Galáxia. Acho que também, porque não tem muito o que falar, é bem simples. Também teve Lobisomem. Bruno, passando pra você, eu vou fazer a pergunta de um jeito um pouco diferente. Quais são os projetos que você acha que são legais a gente ter no Disney+, Plus que você acha que podem ser anunciados, que você acha que valeriam a pena ter? É, e quais desses que a gente já sabe que estão existindo, como Agatha, como 10 Anéis, próprio Magnum aí, você acha que talvez possam ser aí transferidos para esse modo uhum. especial? Não talvez gastar uhum. tanto dinheiro e tanta semana como uma, uma produção?
1: Cara, como essa mudança no comando da Disney, eu, eu vejo que o momento tá muito bom para a Marvel se focar naqueles heróis que ela sabe que são populares, mas que provavelmente não são populares o suficiente ou não tem conexões ainda o suficiente dentro do MCU pra render um filme. Eu tô falando de figuras como o Motoqueiro Fantasma. Eu acho que é um personagem perfeito pra esse modelo de especiais, pra entrar no Disney+. Plus. É, acho que também é uma ótima ideia, né? Até tô, eu tô pegando muito pela, pelaquela suposta lista né, que tá circulando, né? É, você tentar fazer algumas sagas, né? aproveitando o multiverso, umas sagas mais... umas sagas famosas que também ainda não tiveram muito espaço e que talvez não tenham tanto espaço no MCU, porque... Acho que elas são muito fora da, da caixinha, como Marvel zumbis, né? A gente teve um vislumbrezinho disso no Orif Mas eu acho que é uma, é, uma, é uma série de HQs aí, né? Uma história que pode brilhar um, com, tanto como especial, até como série mesmo, né? Mas acho que especial é um formato que funciona, funcionaria melhor dentro dessa estrutura do, do, do MCU. Mas eu diria que é por aí, assim. Se eu, se eu tivesse que fazer um chute consciente a respeito do que vai ser a Marvel... No, no streaming, nos próximos anos, eu iria mais pra esse lado, assim. É, eu acho que até vai ser menos de você tentar ficar desdobrando coisas que já, né, que existem, né, que é o que a gente vê nesse modelo atual, com série da Agatha, série da Echo, é, e, e mais coisas novas, né, ainda permitindo se experimentar, que eu acho que é muito do que a Marvel no, no Disney Plus tem feito desse, nesse ano aí de, de, de estreia, né, esses últimos dois anos, mas mais esse ano, é, do, que, do que você ficar, né, tentando expandir coisas que já estão aí.
0: É, eu diria que ano que vem vai ser o último ano que a gente vai ver essa tonelada de séries. Né? Ano que vem, no momento, tem cinco séries se a gente contar com a Agatha, que primeiro tá marcado pra dezembro, então pode facilmente ser jogada pra 2024, ou também, como vocês falaram, pode se virar um especial, né? Eu não sei por que não fazer como especial de Halloween do ano que vem, né? Já tem ali um personagem que é uma bruxa. É. Também outra coisa que eu queria dizer é que tem algumas séries que eu não vejo mudando pra especial. Por exemplo, a do Magno, que apesar de não ser um personagem grande, pegaram um ator de primeiro escalão, vencedor de Emmy, em televisão, inclusive, né? E parece que a proposta é uma série mesmo, que aí é um negócio que você vai explorar parodiar Hollywood, fazer os pouquinhos. Aí, aí eu entendo. Agora, o que eu acho que eles deviam tomar cuidado, e que eu acho que eles vão tomar cuidado, até, até pelo que o Thiago mencionou, que eu acho que o Iger vai chegar cortando muita coisa, é essa, esses derivados de derivado, sabe? A gente já tem Agatha como um derivado de WandaVision, que por si só é um derivado dos filmes dos Vingadores. Echo, que é um derivado de Gavião Arqueiro, que também é um derivado dos filmes. Isso pra não falar do Visão, que é um derivado de WandaVision também. Mas, por exemplo, eu acho que existe uma... Eu acho que o que o Iger e o Feig vão fazer é, do mesmo jeito que no começo do Disney Plus, a gente tinha a ideia de que mesmo as grandes séries como WandaVision e Loki eram séries ali que tinham uns personagens que talvez não fossem do primeiro escalão como os filmes que trouxeram ali Doutor Estranho, Pantera Negra, Thor, Eu vejo um Disney Plus que, quando for ter série, vai ser um, um grande evento. Eles vão talvez tentar reproduzir com as séries o que acontece com os filmes. Então, Invasão Secreta. Muito futuramente, se é aquela ideia dos jovens vingadores acontecer aqui na, no Disney Plus. E o que for. Menos como Botoqueiro Fantasma, que o Bruno mencionou, que eu acho que é um personagem que eventualmente eles vão fazer. Parece que tem interesse demais nele. É, pode ser um especial. E aí depois você taca ele em outras coisas. Porque não acho que esse modelo de 4, 5 séries por ano vai se dar um sustentável muito mais tempo, até pelo fato do Disney Plus não estar tá dando dinheiro. Então é, o Disney Plus é onde eu vejo mais, mais mudanças. Agora, indo pro cinema. Como eu mencionei, a gente tem uma ideia aí muito sólida do que vai acontecer até 2026, pelo menos até, vamos dizer, o lançamento do Guerra Secretas. E atualmente a gente sabe os filmes que estão pra vir. Ano que vem a gente tem Homem-Formiga, Marvels e Guardiões da Galáxia Vol. 3. 2024 a gente tem Capitão América Nova Ordem Mundial, Thunderbolts, Blade, Deadpool. E aí em 2025 a gente tem Quarteto Fantástico, Vingadores de Dinastia Kang, um filme não definido e depois outro filme não definido e aí concluindo 2026 a gente tem mais um filme não definido e o Guerra Secretas encerrando aí a fase 6 então teríamos aí três filmes não definidos até o Guerra Secretas sabendo que Shang-Chi a continuação e o Armor Wars estão em desenvolvimento Provavelmente preenchendo dois desses três espaços aí. E aí a gente chuta outra coisa. Sei lá, o Doutor Estranho 3, Jovens Vingadores como filme, não sei. Vai, vai acontecer, a gente vai descobrir em breve. Me interessa muito mais debater com vocês o futuro da Marvel além disso. Além do Guerra Secretas, porque o plano claramente já tá mais definido ali. E aí eu vou partir pro óbvio antes de passar a bola pra vocês e dizer que eu acho que o caminho...
1: O plano X. Exatamente.
0: É apostar nos mutantes, e é apostar nos X-Men. Pode ser que tenha algo dos mutantes antes? Pode ser, o Thiago tá ali coçando a cabeça. Mas eu acho que depois do Guerra Secretas, vale muito mais a pena você apostar. E, e eu diria que eu, eu começaria logo de cara com os X-Men, então não precisa ser o primeiro filme. Mas eu deixaria claro que eles serão o foco do universo Marvel agora, que aí você oferece... Um novo começo, uma nova coisa, não é uma terceira versão dos Vingadores, a gente já teve uma primeira até o Ultimato, vamos ter uma segunda até o Guerra Secretas, claro que trazendo vários outros personagens, mas eu acho que você, óbvio, ainda vão existir filmes dos Vingadores, ainda vai existir tudo isso, mas eu acho que seria muito mais interessante você de cara garantir que o grande filme, que por exemplo, que encerraria a fase 7, lá em 2028, sei lá, já é o X-Men. Eu acho que já, já é um bom momento de começar isso. Primeiramente, por você ter um grupo que, honestamente, é o grupo mais popular da história da Marvel, mais até do que os Vingadores. Em segundo lugar, porque eu acho que você traz uma variedade, acho que mais grata aí. Mas, Tiago, você tava coçando a
2: cabeça enquanto eu falava.
0: Por que você coça a cabeça? Cara,
2: eu acho que, assim, pode... Eu vou dizer o seguinte. A Marvel, eu com o meu boné, tá? Jacobs, de Kevin Feige... Eu acho o seguinte, a Marvel vai apresentar o conceito de Quarteto Fantástico e do Gene-X ainda hum. durante a saga do Multiverso. Concordo. Então, você Eu já está falando o que, que, que existem mutantes, você vai falar um pouco sobre o que é o Gene-X e você vai trazer mutantes de universos diferentes, como você já está fazendo. Então, você já vai dar a ideia de que, neste mundo desses filmes da Marvel, os X-Men já estão aqui, sabe? A gente já, eles já estão no mesmo mundo, né? O Professor Xavier já apareceu, o Wolverine vai aparecer com Deadpool e e por aí vai. A gente já sabe disso. O ponto é, eu gostaria de ver a Disney e a Marvel trabalharem os X-Men pós-Guerras Secretas de uma forma diferente que a Fox trabalhou. Eu não gostaria de ver os X-Men só como equipe. Porque, pra mim, isso limita o poder de franquia que, esse, que, esse, que esses personagens vão ter. Os X-Men têm que ser trabalhados como os Vingadores foram. E aí eu não quero dizer que tem que ter um filme do Magneto, um filme do Professor Xavier, um filme do Wolverine. Um filme... Não é isso. O que eu quero dizer é que você tem que trabalhar esses caras pra você montar uma expectativa dentro dessa formação. Cara, existem histórias incríveis dentro do mundo dos mutantes pra você falar. É um tema muito vasto pra você focar em um filme só. Então, eu concordo, 100%. Eu
0: tem... quando, eu, quando eu digo de você ter o um filme de X-Men, é porque, pra mim, o filme que tiver no título X-Men vai ser o equivalente ao que, sei lá, Vingadores é. foi na fase 1. Um, Exatamente. Certo? Eu acho que eu acho. Mas eu concordo com o seu ponto. Eu Você acho... pode ter novos mutantes, X-Force, mais Deadpool, assim vai.
2: Exatamente. E eu acho que vai, esse reboot vai chegar, né? 20, 2027. Sei lá quando, quando que vai chegar. Esse reboot vai chegar da Marvel. E tudo bem, tá na hora mesmo dele chegar já. Vão ser, de, vão ser mais de 20 anos, quase, de universo da Marvel. E tá na hora mesmo, que seja implodindo o universo ali com o Kang é, em Guerras Secretas. Então, eu acho que sim, eles estão preparando isso, mas a forma mais fácil de fazer isso é você introduzir conceitos enquanto a saga do multiverso está acontecendo. E eu acho que, é, que é, o caminho é esse. E eu não consigo nem me, me atrever a entender o que, que vai ser o mercado de streaming daqui a quatro anos. É eu não tenho a menor ideia do que, que vai ser e como vai ser. Agora, eu tenho uma certeza. O cinema vai continuar sendo o método principal de divulgação é. Porque pra você mudar uma indústria como é a de cinema, você não precisa de 5 anos, você não precisa de 10 anos. Você provavelmente precisa de uma geração inteira. E agora, eu não acho que ela muda. A gente ainda vai ver um grande filme dos X-Men estrear nos cinemas.
0: Isso é, 10%. Bruno, você lidaria como com os X-Men, cara?
1: Eu acho que o melhor jeito é o jeito que tá sendo feito atualmente, cara. Já coloca eles no mundo, o conceito de mutante, tipo, né? Porque eu acho que já diferencia completamente dos filmes anteriores dos X-Men, que você precisava não só apresentar o conceito de ter uma equipe de mutantes, mas você apresentar o, con, né, o conceito dos mutantes como um todo. Isso já está acontecendo, desde a Miss Marvel, a gente está vendo lá, né o Kevin Feige tem, tem esse privilégio de poder Lindo, né? ser muito cauteloso e muito cuidadoso que isso vai acontecer, então a gente já está vendo isso aos pouquinhos, eu acho que a fase 5 vai... É, escancarar um pouco mais a existência dos mutantes nesse, nesse universo, quem sabe, talvez até é, invasão secreta, a gente veja um pouco disso, né, é sempre em momentos que a gente não espera, eles falam a palavra mutante e todo mundo fica, meu Deus, acho que talvez não seja problema. até mais na forma... É, é, mas eu acho que isso vai acontecer até mais na forma de personagens mesmo, eu não duvidaria, inclusive, no melhor estilo MCU, de que a gente já tenha personagens do universo X muito bem estabelecidos, quando tiver para sair o filme dos X-Men mesmo, sei lá, no, no, talvez alguém que seja mais próximo do, do, do resto do universo Marvel, é, não sei, pega aí é, é, talvez uma, uma mística, alguém que, né, que consegue transitar muito bem entre vários universos até com seu próprio poder ajuda nisso, vai que por algum milagre eles convencem o Hugh Jackman a aparecer em mais de um filme do MCU, né, indo para além de Deadpool eu acho que já, a gente já vai ter algumas figuras bem estabelecidas e elas vão ser, tipo, o Nick Fury, entre aspas, do universo mutante quando isso acontecer. Eu consigo uhum. muito bem ver isso acontecer. E aí, cara, eu, como, como o Thiago falou, eu acho que, como vocês falaram, eu acho que os X-Men vão ser esse, esse grande evento mesmo, né? Esse grande é, ponto de virada aí que, que tem potencial pra ser tão grande, se não maior até, do que os filmes dos Vingadores, né? como esses longas que alteram tudo no universo Marvel. Ok, vamos
0: caminhar para o fim, mas eu queria caminhar para o fim de um jeito bem divertidinho, então. Eu quero... Agora, eu sou Bob Iger, e todo mundo aqui é o Kevin Feige me trazendo um projeto. Quero que vocês me deem um pitch, qual é o projeto que vocês querem ver. Qual é o filme, sobre quem, com quem atrelado. E, por exemplo, eu já para começar, vou dizer, já roubando aqui o que a gente comentou até umas semanas atrás, se, se ele topar você chama o Ryan Coogler e dá pra ele o filme dos X-Men. O grande blockbuster dos X-Men é pra ele e eu mando essa, por exemplo. Então, vocês têm alguma ideia, assim, tem algum projeto sonhos que vocês gostariam de ver quando a Marvel der um reset ali em Guerras Secretas e aí meio que tudo tá aberto? Desde você fazer um recasting do Homem que nunca vai acontecer, tá? Mas só pra uh -huh. mostrar, assim, literalmente tudo tá aberto. Rolou um reboot, você não sabe mais nada por onde vocês gostariam de começar, com o quê, com quem? Cara,
2: é, se eu fosse começar, eu acho que começar com um filme dos X-Men é importante, alguns personagens dos X-Men ali é importante. É, acho que o Ryan Coogler encaixaria sim, ele seria, seria um cara interessante para você começar esse, essa nova fase, mas eu, eu gostaria de ver, eu iria mais pelo gênero assim, sabe? O último rumor que saiu do Quarteto Fantástico, né? Do filme Quarteto Fantástico, é que é um filme que se passaria nos anos 60. Né? Eles passariam nos anos 60, eles ficariam presos no tempo de alguma forma e a gente ia ver isso desembocando no Guerras Secretas. É, eu gostaria de ver um filme dos X-Men de época também. Mais ou menos hum. aconteceu ali no Primeira Classe, mas eu queria que fosse mais de época. Eu queria que fosse mais sobre o, a contextualização do que, que esses caras representavam, como que eles moldaram o mundo e tudo mais. Então, eu, eu faria a próxima era da Marvel ser uma era cronologicamente mais acertada do que a era de hoje. Então, eu contaria uma história de um universo que fosse cronologicamente atrelada às transformações que a gente gostaria de ver, para que, eventualmente, a gente chegasse... É, em um patamar de novo, como a gente teve a Guerra do Infinito ou vai ter as Guerras Secretas. Show. Dito isso, pra ter, cara, é, o Professor Xavier falando de luta dos direitos humanos e pra falar sobre o Holocausto com o Magneto também. Que eu acho que, invariavelmente, o X-Men tem que falar sobre essas duas coisas.
0: Eu acho que um projeto muito legal pra você ter logo de começo... Eu, eu acho que, assim, X-Men, é óbvio, vai rolar. Acho até que vai existir um dia um filme chamado Avengers vs. X-Men... Provavelmente com uma história completamente eu diferente. Eu contaria nele
1: como o grande evento do final da próxima saga, fase 7. É, pode,
0: vamos supor que a saga chama Saga dos Mutantes, né? Se a gente encerra com esse. É, provavelmente não vai ter nada a ver com o quadrinho, né? Ou no máximo uma referência ou outra, mas certamente eu acho que. É, o o Fig não tende a guardar as grandes histórias. Tirando justamente os X-Men, mas, just, mas guardando, porque acho que ele não imaginava que ele ia pegar meio caminhada andado aí os X-Men. Mas eu acho que uma grande coisa pra Marvel fazer, e aí envolve outro estúdio, mas é você chegar pra Sony e falar, ó, oh, vamos dar esse reboot, vamos trabalhar junto, e eu quero Miles Morales Live Action. Desde o começo da nova Marvel, ou seja lá, novíssima Marvel, como é que eles vão chamar aí o Marvel Studios as Guerras Secretas. Porque você tem o Tom Holland aí dando pinta de que quer terminar, de que só vai fazer mais, mais uns, um pouquinho... E depois acaba. Até lá você vai ter encerrado o Verso E todo mundo vai conhecer o Miles Morales. Mas acho que o Miles Morales merece interagir com o resto do universo Marvel. Acho que tem muito potencial em um dia se colocar na mesma cena. Miles Morales e o Capitão América do Sam Wilson. Miles Morales e Kamala Khan. Para juntar os jovens. Miles Morales e Florence Peele da Diana Belova. Miles Morales e Haley Stanfield. Você bota um ator dinâmico aí no papel do Miles, um menino que saiba atuar bem. Você bota ele junto dessas grandes atrizes jovens que a Marvel já escalou. Paz, é, é um tiro certeiríssimo o negócio desse. Então eu, eu acho que é um projeto essencial. Bruno, qual é um projeto aí essencial que você acha que a Marvel pode explorar quando ela fizer o reboot e ver a novíssima Marvel lá pra 2027.
1: Posso ir além na sua ideia? Manda bala. No melhor estilo, Miles Morales sendo puxado do universo Ultimate pro, pro, pro 616 nos quadrinhos, o Marvel, o Miles Morales live action ser o Miles Morales do Aranha Verso.
0: Uau, ok. Puxar, Puxar ele dali, é dali já.
1: Puxar dali direto. Não precisa apresentar o personagem, as pessoas sabem quem ele é. E Eu o Marvel parece acho. muito propensa em se aproveitar do legado das, das obras da Marvel que não foram feitas pelo Marvel Studios, né? O Homem-Aranha, sem o Homem assim, volta pra casa, já fez isso um pouquinho. A gente já viu ali uns vislumbres de personagens dos filmes da Fox, né? Aparecendo no MCU. Faz sentido. Não, não vejo... É. É, é, melhor ver. caminho pra eles, eles Já puxa o cara de lá, pronto, resolveu. E, e faz... puxa o
0: Tobey Maguire também, disse que ele aumentou.
2: É, e faz, faz o seguinte, chama o Rick Famuya lá, que fez o... Mandaloriano, que fez o Dope, aliás que é um filmaço. Quase ia fazer o Flash. Quase fez o Flash. É, chama o Rick Famuya e ele faz o E ele faz o Miles Morales, ele faz o Miles Morales, é, o filme do Miles Morales logo depois do Guerra Secretas. E, e,
0: traz de volta o Donald Glover para fazer o tio dele lá, fazer o Arrow. É,
2: e aposenta o, o já, já apareceu? Aposenta o Tom Holland, tá tranquilo, não tem não tem problema não. Deixa o Miles Morales. O Miles Morales pode ser o que o Homem de Ferro foi os Vingadores agora, sabe? Não que seja o líder, não duvido. mas que ele seja não a minha narrativa principal.
0: Coração, é. Acho que, acho que sim, acho que é uma ótima escolha. Eu acho que a gente vai ter uma noção muito grande disso só daqui a um tempinho. Eu acho que a Marvel vai demorar um pouco a falar disso, não que ela não vá dizer que vai ter filme do X-Men, não que ela não possa anunciar uma coisa ou outra e a gente saber, claro, através aí dos, dos Hollywood Reporters da vida... É, mas eu acho que a gente vai demorar a saber disso Por isso tão legal é especular com vocês o futuro do Marvel Studios E agora a gente quer ouvir de você que nos escutou e nos assistiu Comenta no YouTube, comenta nas redes sociais chipoficial, Caso você esteja escutando o podcast Entre em contato com a gente e diz Qual é o seu projeto dos sonhos do Marvel Studios pós-Guerras Secretas? X-Men, Ryan Coogler, mais o Moraes, o Rick Famuya Outra coisa, nada a ver com isso que a gente falou, manda bala nos comentários. Trazer de volta o Robert Downey Jr. Pronto, manda bala lá e, e venda e especula, porque como eu falei, vai demorar, então a gente pode brincar por enquanto para saber disso. Valeu, Thiago. Valeu, Bruno, valeu. pelo papo de hoje. O Chipado retorna então semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar like no vídeo. E se você tá ouvindo em podcast, assinar o nosso feed de podcast para continuar escutando o Chipado, que retorna em breve com muito mais. Até lá.